0: Un virage. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième saison de Virage et tellement heureuse qu'elle démarre avec une femme aussi inspirante que Lio. Quand on s'est retrouvés autour d'un café, elle et moi, pour discuter de l'angle de l'épisode, Lio m'a dit qu'elle aimerait parler de sa rencontre avec Antoinette Fouque, la fondatrice du MLF. Rencontre qui a bouleversé son existence. J'ai été particulièrement séduite par l'idée que l'on parle de deux femmes, dont les chemins se sont croisés, pour donner naissance à une relation amicale et intellectuelle. Lio m'a confié que très vite, Antoinette Fouque a complètement changé sa perception du monde. Elles se sont rencontrées à un moment où Lio se sentait fragile, puisqu'elle s'est intéressée à son œuvre quand elle était victime de violences conjugales. Et la femme qu'elle a rencontrée ne s'est pas contentée de lui tendre la main. Elle a changé sa vie. Dans cet épisode, nous abordons des sujets très difficiles, comme les violences conjugales ou les agressions sexuelles. Et Léo me raconte comme le monde de la musique peut être dur pour une jeune femme qui se construit. Mais nous parlons aussi de choses merveilleuses, comme de sororité et de solidarité. On a ri, on a pleuré, on a parlé longuement, et je vous invite à nous rejoindre dans ce tourbillon d'émotions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour,
1: Lio. Bonjour, Pauline Comment ça va Ah, oh, azimuté, c'était un mois de juin que je pensais être plutôt tranquille, et en fait, ça s'est avéré avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Et puis, euh, voilà, j'ai eu 60 ans, et, et au bon final, la carte senior, ça fait quand même un choc C'est <rire> magnifique, en tout cas Et puis, 60 ans, c'est un très bel âge Bah oui, tous les âges sont beaux, tu sais, on, 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 se, on se rend compte, c'est la vie qui est belle
0: Oui, et puis les femmes se battent beaucoup aussi pour dire que... Tout est possible à tous les âges, de toute façon, Donc, à partir du moment où on se sent très bien dans sa peau et c'est une femme merveilleuse et épanouie que j'ai devant moi. Donc Merci. écoute, moi je suis heureuse d'être avec toi pour fêter tes 60 ans. Merci beaucoup. On va parler d'une rencontre qui a changé ta vie. Oui. Puisqu'on va parler de ta rencontre avec Antoinette Fouque, l'une des cofondatrices du MLF, qui était une grande féministe et psychanalyste. Et tu lui as demandé de préfacer ton livre Pop Model, vous vous êtes rencontrée à cette occasion-là, et t'es tombée complètement amoureuse de sa pensée. Vous êtes devenue très proche, très amie, et sa manière de réfléchir t'a complètement fait changer ta vision du monde, oui. et je trouve ça particulièrement intéressant parce que quand on pense aux rencontres qui changent la vie, on pense toujours aux rencontres amoureuses. Et je trouve ça passionnant de parler d'une autre rencontre qui change aussi la vie, qui est une rencontre intellectuelle d'abord, puis amicale. Et j'aimerais qu'on discute d'abord un petit peu de la personne que tu étais juste avant de la rencontrer, donc tu étais déjà vraiment une star qui était dans le cœur de tous les Français, tout le monde te connaissait, tes chansons étaient un petit peu dans toutes les bouches et les oreilles. Mmh. Comment toi, déjà, tu vivais cette, euh, cette position
1: Moi, je suis rentrée dans la musique très, très, très jeune et avec euh, un postulat qui était celui de, de la Lolita, mmh. Parce que c'était quelque chose que Jacques Duval, le parolier qui était un ami de la famille, qui est devenu mon premier petit ami avec un grand écart d'âge, aimait dans le rock'n'roll. Et je n'avais pas du tout remis ça en question. Oui. J'étais une Lolita parfaite, parce que ce qui amusait les vieux libidineux qui regardent les lolitas, hein, c'est que j'étais peut-être plus, plus aguerrie, j'avais ses références, et que je n'étais pas une lolita totalement naïve, donc il y avait quelque chose de plus, disons, sulfureux, ça leur plaisait beaucoup. Et à 16 ans, j'étais très heureuse mmh. de plaire, je voulais avoir une bonne critique dans Rock'n'Fold, que je voulais faire fantasmer les gens. Pour moi, je voyais ça comme un jeu. Mmh. Je pensais que je n'étais pas en danger. Je pensais tout bonnement qu'il n'y en avait pas de danger, puisque c'était un jeu dans un cadre où tout le monde connaissait les règles et que on allait être gentils les uns avec les autres et pas du tout euh, écrasants et, et dominants, qu'on allait s'amuser ensemble. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas le cas et qu'il y avait une vraie domination et qu'il y avait quelque chose de très violent envers les femmes partout. Oui. Et j'ai commencé à le voir, bien évidemment, dans le monde de la musique. Et la première chose que j'ai vue, c'était en studio. Parce que moi, je suis arrivée en studio seule fille, très jeune, au milieu que de mecs qui avaient au minimum dix ans de plus que moi, au minimum. Et je ne pouvais pas me faire entendre parce que je n'étais pas technicienne, je ne savais pas lire une note de musique. On considérait d'ailleurs que si je chantais juste, je ne chantais pas magnifiquement bien et donc ça a toujours été quelque chose d'un peu illégitime, ce sentiment d'illégitimité tout le temps euh, et où j'ai battu en retraite. Parce que quand on vient proposer, en les chantant, des arrangements et tout, et qu'on te fait comprendre que si tu ne sais pas les écrire par A, B, plus C, sur la, oui. la, avec des notes de musique, bah ce n'est pas bon. Et que tu es tout de suite disqualifié. Et ça, je l'ai ressenti, je, et ça ne m'a pas plu du tout. Mais j'ai reculé, parce que, contrairement à ce que les gens pensent, je suis quelqu'un qui déteste les conflits. Mmh. moi je suis la plupart du temps dans l'évitement mmh. j'essaye d'éviter le seul truc c'est que quand à un moment donné je me sens le dos au mur je me retourne et j'attaque d'un coup et je vais à la carotide mmh. je ne sers pas parce que je ne veux tuer personne je veux qu'il parte et dans la musique euh, être une femme jeune on est sur le point de se faire dégommer mmh. à chaque étape moi ça a été mon cas à chaque fois, et ça a nourri en moi un sentiment d'illégitimité très fort.
0: Et peut-être aussi, par rapport à ce que tu disais, qu'aujourd'hui, justement, avec le fait que tu as pu vraiment te construire en tant que femme, réfléchir, entre guillemets, à comment tu vivais ta féminité, tu t'imposerais peut-être davantage et les choses se passeraient autrement. Mais c'est vrai que quand on est jeune et qu'on a quelqu'un qui est déjà dans l'industrie, j'imagine qu'on prend un petit peu ce qu'il nous dit pour euh, la vérité,
1: finalement. Ah non, non, moi, j'ai jamais pensé que c'était la vérité. Mais je voyais bien qu'ils étaient plus forts que moi.
0: Ouais, je vois. Je vois la
1: nuance. Je suis extrêmement pragmatique. Mm. Je ne veux pas mourir. Moi, s'il y a une chose qui est très claire dans ma tête, c'est que pour moi, il y a deux grandes forces qui s'affrontent ici. C'est la pulsion de vie contre la pulsion de mort. Mm. Moi, j'ai choisi pleinement la pulsion de vie. Et par conséquent, j'affronte la vie s'il le faut. Je l'envisage, je préfère l'envisager. Et je suis dans une... Possibilité d'évitement de conflits majeurs, tout le temps parce que je suis pour l'intégrité psychique et corporelle de tous et chacun, parce que je fabrique de l'humain, parce que s'il y a bien une chose universelle, c'est que chaque être humain sur cette terre a été fabriqué dans l'utérus d'une femme. Mmh.
0: Ça fait aussi partie vraiment de la pensée, du ça cœur de pensée d'Antoinette Fouque. Est-ce que tu pensais déjà
1: comme ça avant de la rencontrer J'avais quand même déjà bien remarqué tout ce que mon corps pouvait faire, mes doigts, prendre, mes yeux mmh. enregistrés, mes oreilles, mes cordes vocales chanter et mon ventre fabriqué mmh. puisque j'étais moi-même venue du ventre d'une mère que j'adorais et que j'adore et pour moi tout ça était très très joyeux. Oui. J'ai toujours vu ça comme une chance et comme un choix personnel parce que ma mère, ça, elle me l'a toujours dit et qu'à l'âge de 12 ans, et ça, j'avais pas encore lu Antoinette Fouque, j'étais avec elle place Flagey, je m'en souviens, avortement, libre et gratuit, avortement. Libre, et gratuit, parce qu'il y avait deux médecins qui étaient en prison, oui. parce qu'ils pratiquaient des avortements clandestins. C'était
0: à peu près au même moment que le procès de Bobigny ou avant Ah ça,
1: je sais pas trop. C'était peut-être en 70 Alors c'était en 74, 74. Oui. Mais ça remuait fort. Oui oui. À ce moment-là. Avec le mouvement
0: choisir voilà, aussi de Gisèle la limite, Gisèle limite mmh. absolument. Donc du coup, est-ce que tu commençais un petit peu à te sentir un peu en décalage dans
1: cette vie C'est ça, c'est exactement ça. C'est marrant, c'est sans doute pour cette raison que je me suis souvent sentie sur la tangente. Parce que de fait, je me sentais certainement dépassée. Parce que je n'avais pas encore de mots pour mmh. le dire. Je ne peux pas affronter, puisque je n'ai pas les mots, mmh. et que je ne veux pas affronter avec mes points, ni avec des coups de boule mmh. donc je me mets en tangente et j'observe ouais. et c'est ce que j'ai fait dans ma vie et sans doute ce que m'a permis tiens c'est drôle c'est magnifique les conversations comme ça sans doute ce que m'a permis Antoinette c'est de me mettre au cœur des choses et, et de les envisager mmh. elle m'a donné ce courage ce cœur au ventre
0: <rire> c'est magnifique et avant de la rencontrer, tu dirais qu'à ce moment-là, tu étais heureuse dans ta carrière
1: Je ne me posais pas la question comme ça. J'étais heureuse en général. Mmh. J'étais très malheureuse aussi parfois. Mais pour moi, c'est ça la vie. J'ai jamais envisagé la vie comme un long fleuve, tranquille. Un long fleuve tranquille. Mon idée, c'était de savoir naviguer dans ce fleuve, de pouvoir éviter les écueils. Mmh. Je pense que j'étais très, très hypersensible et que donc, pour avancer, et ça a sans doute brouillé beaucoup les pistes, j'ai été dans le déni. Et pour couper court à, à cette introspection, euh, j'ai opté pour la désinvolture parce que j'aime je, je, la légèreté. Mm. J'aime le rire ouais. et j'aime pas être pesante. Mm. C'est beaucoup plus difficile de faire rire les gens que de les faire pleurer. Et comme moi, je suis au bord de pleurer à chaque instant, ça peut passer d'un côté ou de mmh. l'autre, c'est vraiment les deux masques ouais. de Venise, du théâtre, tu sais, Jean qui pleure et Jean qui rit, et eh bien moi, mon, mon travail personnel, c'est d'opter toujours pour la tendresse, donc le sourire, le rire, la joie, mmh. ça ne veut pas dire que je ne suis pas totalement courageuse par rapport à mes convictions, mais juste, mmh. je fabrique de l'humain, je ne peux pas l'abîmer. Et est-ce que tu trouves que le fait d'avoir
0: été une jeune femme qui a eu ce grand succès et qui, comme tu dis, a été mise tout de suite un peu dans un rôle de Lolita, est-ce que tu trouvais que c'était difficile d'être prise au sérieux, parfois, dans certaines discussions, notamment par rapport aux hommes
1: Ah, mais on ne m'a pas du tout pris au sérieux, jamais. Moi, j'avais une grande capacité et de résistance et de capacité d'affronter tout d'un coup. Ouais. Et ça, c'est des choses qui ne trompent pas. Moi, j'ai revu, j'avais oublié certaines interviews chez Ardisson, dont celle-là, après, pour cette fille et cette garçon, après que soit sorti dans la presse, alors que ce n'est pas moi qui l'ai fait sortir, euh, le procès contre euh, le papa des, des jumelles qui, qui, qui m'avait frappée sauvagement, mmh. <rire> euh, et que s'est paru dans François, euh, et que j'avais le choix de pas du tout y répondre ou d'y répondre, et, et j'ai préféré affronter en parlant avec ma sœur, euh, c'était le, le, le mal était fait d'une certaine manière, Bien sûr. donc il, il valait mieux y aller.
0: C'est vrai que dans la violence, par exemple la violence conjugale, il y a aussi cette omerta, en fait, on en parlait vraiment... C'est là
1: que j'ai tout compris.
0: C'est ça, on n'en parlait vraiment pas beaucoup et avoir d'un seul coup tout compris, une là. femme puissante qui prend la parole, j'imagine que tu l'as fait aussi avec la conscience que t'as levé le voile, que t'as dit un peu à tes sœurs,
1: vous n'êtes pas seule, je vous comprends. C'est pour ça que je l'ai fait, mais je pensais pas Ouais. découvrir un ravagement pareil.
0: Mmh.
1: Et je l'ai vécu dans ma chair. C'était horrible. Parce que tu as reçu beaucoup de témoignages Ça, oui. Mais ça, c'est on reçoit quelque chose et c'est quelque chose qui est presque healing, comme on dit. C'est un pansement. C'est quelque chose qui... Tu dis que ça libère une parole et ça, c'est formidable. Non, je parlais dans ma chair. J'ai senti ce que toutes les femmes ressentent. Parce que je suis passée par devoir porter plainte comment j'ai été traitée dans un commissariat. Je suis passée après à devoir présenter les enfants pour des droits de visite à ce, à ce type alcoolique et drogué et violent et terrible et je n'ai jamais été soutenue par la société. Jamais, 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 jamais. Et là, je me suis dit, tu es Lio, ma fille. Tu es traité de façon privilégiée. Ne l'oublie jamais. Oui. Et là, ce fut un séisme interne. <rire> j'ai eu, mais, un tel déchirement. Mm. Ça a été un traumatisme. je comprends. Pas que pour moi, en fait. Là, j'ai pris mesure de ce que les femmes vivaient. Mm. Et après, ça a été dix ans où je n'ai pas réussi du tout à à fermer à tous les témoignages et essayer d'aider tout le monde. Oui. Ça m'a beaucoup ravagée parce qu'en fait, c'est d'une violence inouïe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on en devient malade et chroniquement. Oui. Moi, j'ai développé des, des, des pathologies chroniques maintenant, hein, qui ne sont pas du tout vitales. Hein. Ici, c'est pas la question, mais c'est comme ça. Il faut parler de, de ce que ça provoque dans un corps. Et donc, les femmes, en plus... Je peux vous dire, celles qui passent par des divorces ou le, des maris violents, elles sont pas du tout entendues. C'est une double, c'est une triple, c'est une quadruple peine, c'est une peur constante. Et une ouais. peur constante, et eh bien, ça, ça fait que, qu'on produit trop de cortisol, qu'on produit trop d'acide dans le, dans l'estomac, eh bien, on commence à faire des ulcères encore. On... C'est pratiquement impossible d'y échapper, à moins de devenir nonne. Hein. Mmh. Donc, il faut se faire du bien. Il hein. faut y aller et se, pouvoir se retirer par moments. C'est ce que je m'applique aujourd'hui. Ça va bien mieux. Et c'est d'ailleurs, après avoir vécu tout ça, que j'ai été chercher Antoinette.
0: Antoinette pour,
1: faire la, pour écrire la préface de mon livre. De ton livre. Comment tu as décidé d'écrire un livre L'occasion fait le larron. Et là, on ne va pas se mentir, c'était déjà une période où je vendais pas beaucoup de disques. J'avais Mon bac catalogue ne me rapportait pas à l'époque parce que j'avais pas encore restructuré rien. J'étais un petit peu perdue. Et on m'a demandé... J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes de pour écrire. De propositions. C'était une possibilité de gagner ma vie aussi. J'étais honnête. J'ai co-signé avec quelqu'un qui est sûr la, la couverture. Et ce que je me disais, c'est que j'allais aborder clairement Marie... Oui. Et que j'allais aborder clairement les violences conjugales et que je savais que de toute façon ça allait être acheté par des femmes beaucoup mmh. et par des gens humbles qui ont besoin aussi de cette parole, d'être soutenus dans une démarche interne et, mmh. et de libération et d'émancipation. Donc c'était aussi... C'est oui. un petit peu pour ça, oui. Même beaucoup pour ça. Pour ça que je voulais Antoinette.
0: Juste pour replacer dans le contexte, pour peut-être les personnes un peu jeunes qui ne connaîtraient pas Marie. C'est Marie Trintignant. Oui, Marie Trintignant. Qui a
1: été sauvagement tuée. Sauvagement tuée. Par voilà. son compagnon. Il y a eu une, une énorme violence. Oui. Et quand elle est tombée, elle est tombée inanimée. On le sait parce qu'il euh, l'a traînée sur toute leur, euh, leur immense suite au Radisson pour la coucher dans le lit, on le sait parce qu'elle avait des traces de ouais. brûlure de la moquette derrière. Mmh. Donc, quelqu'un qui a des bagues en argent massif sur tous ses doigts, tape une fille qui fait 45 kilos, qui la voit tomber, qui la traîne parce qu'il ne la réveille pas, donc, hein et la laisse là pendant des heures parce que si Marie avait été transportée à l'hôpital, à ce moment-là, on le sait très bien, elle aurait pu être sauvée. Mmh. Ensuite, il l'a laissée mourir. Mmh. Voilà. Ça, c'est un acte mmh. ignoble.
0: Mmh. Et c'est, moi, tu parlais tout à l'heure des interventions à la télé que tu as pu revoir, je ne sais pas si tu as revu celle-là, mais moi j'en ai revu quelques-unes de toi, et il y en a une, je dois te dire, j'ai pleuré en la regardant, tellement je l'ai trouvée intense, où tu parlais justement de, avec euh, alors, une, une autrice, mais je me rappelle malheureusement...
1: Serre, voilà. qui avait écrit, elle, elle avait eu des entretiens et des, ou, ou un échange épistolaire, je ne sais plus trop
0: avec Bertrand, Avec Bertrand
1: quand on... Quentin en prison et, et romantisait tout ça oui. d'une manière absolument.
0: ouais et j'invite tout le monde à regarder du coup cette, oui. cette émission. C'était obscène,
1: je trouvais. Donc, moi, mm. ce que je voulais, c'est revenir au réel. Mm. Qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qui s'était passé
0: Parce que du coup, elle le pardonnait presque et surtout, ce qui est Totalement. insupportable. Et ça, pour le coup, c'est mon avis. Moi, je trouve ça insupportable qu'il fasse la une des un rock, par exemple. Ah oui. Et qu'on dise des choses dedans comme euh, euh, qu'il a du mal à dormir. Enfin, il ouais. euh, y a quelqu'un qui n'a pas ce genre de problématique. Et c'est malheureusement Marie Trintignant. Elle aimerait bien, je elle pense, elle avoir toujours, quelques hein. problèmes de, de sommeil et d'insomnie. Donc ça, pour moi, c'est insupportable. Et c'est pour ça que je trouve qu'à chaque fois qu'on a des débats dans des cercles privés avec des amis qui parlent de séparer l'artiste de l'homme, etc. etc. Ouais, mmh. alors ça, Moi, ça m'insupporte.
1: C'est insupportable et, et, et c'est absurde. Oui. C'est absurde. Autant on peut certainement séparer l'œuvre,
0: oui, c'est l'œuvre
1: de l'homme et de l'artiste. C'est-à-dire tout d'un coup, un artiste-homme qui ne peut pas être séparé mmh. a produit une œuvre mmh. que l'on connaît. Est-ce qu'il faut brûler l'œuvre Alors, certainement pas, je suis contre tout auto-dafé. Oui. mais est-ce qu'on peut la remettre en question et en discuter et, et la mettre en perspective et ne pas l'honorer mmh. Ne pas l'honorer mmh. Historiquement, elle existe. Est-ce qu'il faut la mettre à l'honneur C'est la mmh. question qu'on pose. Et bien évidemment, ma réponse est non. Mmh. Et l'artiste doit pas du tout être dissocié de l'homme et doit en effet accepter la honte, un <rire> mm. hein, de, de ses actes jusqu'à tant qu'il demande pardon quelque part et qu'il mm. qu il, il faut être courtois aussi mm. et bien élevé, enfin il y a des, des tas de qualités humaines qu'on demande à, à, à un moment donné aussi et non on peut pas séparer euh, L'homme de l'artiste, parce que les doigts de l'artiste qui se sont baladés, le sexe de l'artiste qui s'est baladé, c'est bien celui de l'homme. Donc, mmh. euh, excusez-moi. Mais non. Et les mains de l'artiste qui ont frappé, mmh. c'est bien celui de l'homme aussi. Oui. Voilà. Donc, euh, je pense que la discussion, pour moi, elle est close, hein, de ouais. ce point de vue-là. Et je trouve je trouve ça vraiment pathétique et, somme toute, rance de pouvoir encore penser comme ça.
0: Mais en fait, une fois de plus, ça montre qu'on traite les femmes différemment, parce que je pense que personne, alors c'est horrible et c'est bien sûr pas ce que je souhaite, mais personne n'irait applaudir en concert, par exemple, l'assassin du petit Grégory. Ça viendrait à l'idée de personne, parce que les gens...
1: Tout, tout le monde trouverait ça ignoble. Tout le monde
0: trouverait ça immonde, mais alors qu'une qu femme... femme ben, on peut aller l'applaudir peu parce sa faute, que c'était un crime passionnel.
1: Voilà. Et puis en plus. Elle, était, elle avait peut-être un peu bu aussi. C'est ça. Peut-être qu'elle l'a provoqué aussi. Oui. Hein C'est toujours ça. Mmh. Je ne peux plus l'entendre. Et de fait, ce ne serait pas aussi dangereux. Ce serait formidable de, de pouvoir ignorer ça. Oui. sais d'une bassesse intellectuelle telle.
0: Mmh. Et ta rencontre avec Antoinette Fouque, donc quand tu lui demandes de préfacer ton livre, est-ce que tu la connais déjà Comment tu as l'idée d'aller vers elle
1: je la connais, je la connais par des interviews, des... un livre que j'avais lu, que, que j'avais trouvé formidable, qui, qui était un livre sur les violences conjugales, hein. c'est le premier livre que j'ai lu. « Cris moins fort, les voisins vont entendre. C'est ça,
0: donc c'est... Ouais, elle
1: traitait du sujet et c'était le premier livre en France mmh. sur mmh. le sujet. C'est une autrice, une penseuse magnifique et c'est une femme formidable. Et donc, j'étais très impressionnée quand je l'ai rencontrée. Et ce qui m'a frappé, c'était son immense regard. Mmh. Moi, j'avais vraiment un sentiment que, que je... Enfin, c'est une universitaire. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans. Je suis une petite chanteuse de variété qui a chanté le Banana Split. Je lui demande de préfacer un livre très pop, très populaire Alors c'est une immense penseuse et je me sens toute petite et, et ce qui me frappe c'est à quel point elle est intéressée par ce que je lui dis par la rencontre, par échanger avec moi sur, sur, sur une sphère qui me dit quelque chose et qui l'intéresse avidement je suis surprise par sa connaissance de la télé, euh, comment elle regarde tout et quand je lui dis mais vous regardez tout ça, tout, elle regardait les jeux, elle, elle regardait les talk shows elle regardait les grandes émissions de variété. Elle disait, mais je lis tout et je regarde tout, c'est le monde. Le monde, il est là dans dans sa pluralité, dans sa diversité. Vous comprenez, c'est ça qui m'intéresse, c'est le monde dans son ensemble. C'est toujours plus, on signe des deux pieds et des deux mains, même quand on n'est pas d'accord à 100% sur un texte. Si ça avance dans le bon sens, on est avec cette générosité radicale. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de radicalité dans la pensée d'Antoinette, mm. mais il n'y a que, que du respect pour l'autre mm. dans sa manière de l'exprimer et d'envisager le monde, dans sa parité. C'est ça, parce que on va peut-être expliquer du coup le, le
0: fond de sa pensée, mm. c'est qu'elle pense qu'on fait fausse route en pensant une égalité et qu'il faut penser une parité. Donc, elle critique le fait que Simone de Beauvoir disait « la femme est un homme comme un autre
1: ». C'est une folie.
0: Et donc, elle dit que c'est complètement impossible et qu'il faut évidemment tenir compte du fait qu'une femme a cette possibilité en elle, dans sa chair, de procréer. Et qu'il faut en tenir compte, quand on régit une société, se dire qu'il y a bien deux sexes et que ce n'est pas un seul sexe. Et du coup, que la femme se retrouve ensevelie et complètement écrasée par l'homme.
1: Oui, bien évidemment. Je trouve que le mot « égalité » est un mot totalitaire absolument fou. On est dans le 2, on n'est pas dans le 1. Quand on veut l'inclusion, le 1 n'a pas besoin d'inclure. Mmh. Le 1 est 1. Comme le en même temps n'existe pas, on ne peut pas être en même temps dedans et dehors, On ne peut pas être. En... la porte ne peut pas être en même temps ouverte et fermée, c'est l'un ou l'autre, c'est une succession, ça peut tellement rapide qu'on a le sentiment que... Mais il y a des principes de réalité que je pense très importants à asseoir. Donc oui, moi ce que je regarde, c'est qu'il y a deux sexes, mmh. Que la femme n'est pas un homme comme les autres hein, je le vois et que ça commence par le 2 oui. après il y a myriade voilà et oui il y a une compétence dans l'utérus de la femme euh, qui est de fabriquer de l'humain
0: et justement par rapport à la pensée aussi d'antoinette fouque elle elle met vraiment la maternité au centre elle dit que rien n'est en fait
1: pensé que la femme produit, finalement, euh, en termes fin, du vivant. C'est ça. Euh, le, produit le, du vivant, le petit être humain qui va pouvoir travailler, et ça, c'est pas inscrit au PIB. Non. Mais on veut inscrire mmh. la prostitution au PIB, mmh. bizarrement. C'est ça. Et que c'est pas du tout pris en compte,
0: que rien n'est pensé pour aider une femme dans la grossesse, dans la parentalité, etc.
1: Et toi, du avec coup... Avec ses règles, avec l'endométriose, avec ça. tout ça, la femme n'est pas pensée.
0: Et est-ce que toi, du coup, tu l'as touchée du doigt dans le monde de la musique, avec tes grossesses, en devenant maman, que c'était difficile difficile d'exister en tant que femme quand on était enceinte, puis maman Ah oui,
1: oui, ça a été une lutte perpétuelle et j'ai été extrêmement surprise parce que moi je pensais que comme justement c'était des artistes et que procréation, création, sans doute je le sentais dans ma chair comme quelque chose que je ne remettais pas en question, eh bien j'ai été très surprise que c'est très, très 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 compliqué d'être mère et de travailler, je pense qu'en fait ça rejoint partout. C'est très compliqué d'allier les deux. Ça demande à, de faire des sacrifices énormes.
0: Mmh, parce que tu sentais que tu as été un peu mise au banc, par exemple bah, Je
1: pensais que ça les embêtait. Mise au banc, euh, ce que j'ai vu, c'est à quel point tout ce qui est lié à la maternité, à la prise de poids, à la, à la représentation aussi de la femme en tant qu'objet sexuel, si tu ne remplis plus les cases, à quel point ça désorganise l'agente masculine en face mmh, Bien euh, sûr <rire> Je me souviens très bien après que j'ai accepté de remplacer au pied levé euh, avec euh, Antoine Decaune et PPDA « On y soit-il ». Euh, le concert, on devait présenter le concert de Madonna à Turin, c'était en 87, en août 87, et je, en septembre, j'ai accouché de Noumien. J'avais pris 26 kilos pour cette grossesse. Et en fait, au dernier moment, le jour même, le manager de Johnny a appelé en disant, non, Johnny viendra pas, c'est lui la star, il n'a pas à venir servir la soupe à Madonna. <rire> en fait, c'est pas lui qui est mis à l'honneur, non, bah non, à que, il viendra pas. Et donc, euh, en août, il n'y a quand même pas énormément de gens disponible. qui sont rentrés, voilà, et Antoine m'appelle et je lui dis, écoute, je veux bien venir, c'est vrai que je suis là. J'ai rien à faire. Je suis enceinte jusqu'aux yeux. Il dit, je suis Moby Dick. Dixit tout mon entourage. Il m'a dit, je te crois pas. Et je t'ai dit, je te jure, Moby Dick. Mais viens quand même. Et je suis venue, Moby Dick. Et, euh, PPDA, a été dégoûté. Ça se, ça se, <rire> ça se voyait très, très fort. Je n'en avais rien à faire. J'étais pas là pour ça. Et comme je t'ai expliqué, j'ai cette capacité, de déni, tu Cette vois. De... Et c'est traumatique, hein. c'est une capacité traumatique. Mmh. Après, les choses t'assaillent. Tu sais, moi, j'ai vécu un épisode dégueulasse avec un ami de la famille qui, qui m'a violée, et ça s'appelle violée à l'âge de, de 10 ans. Ça en avait trois dans la voiture. Derrière, j'étais au centre, ma soeur là, de, 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 à ma droite et lui à ma gauche. Et pendant 40 minutes, le moment où on est monté dans la Beetle, dans la Volkswagen jusqu'à aller à Wallin, on a été chercher des tartes au sucre du dimanche. Dès qu'on a quitté, je vois encore, on est arrivé à la bascule, chaussée de Waterloo. Il avait sa main sur mon genou. Tout d'un coup, il l'avait par en dessous, dans mon vagin. Deux doigts. Il a gardé cette ses deux doigts pendant 40 minutes tout le temps du trajet j'essayais de me mettre comme ça entre mes deux parents je voulais qu'ils regardent ma tête que quelqu'un me demande si se passait quelque chose et lui me suivait
0: parce que tes parents étaient euh, devant Devant et il était à l'arrière de à la voiture à l'arrière avec
1: nous et tout ma, mon angoisse ça, je me souviens c'était quand il l'a enlevé quand on est arrivé devant la, cette tarte là, cette boulangerie c'était, mon Dieu, il y a 40 minutes pour revenir. Oui. Comment je vais faire Et j'étais dans tous mes états. Et je me souviens. Je... Mon cerveau bouillait pour trouver une solution, trouver une solution. Est-ce que je le dis Mais non, je ne peux pas le dire. Et j'ai trouvé. J'ai demandé à Hélène si elle ne voulait pas venir sur mes genoux. Mmh. Et Hélène adorait. Et j'ai pris ma soeur sur mes genoux. Mmh. Et là, en me disant, s'il essaye. » Là, je hurle. Ouais. Parce qu'Hélène, je n'aurais jamais laissé vivre un truc pareil. Hmm. Et eh bien, je l'ai dit à mes parents, plus tard, un peu plus tard, je crois, trois semaines ou un mois, deux mois après, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le mot. J'ai bien eu une réaction effarée que ça ne se faisait pas, mais pas à quel point c'était grave. Tu
0: n'avais pas pris conscience et à pas
1: pris conscience et c'était juste un mauvais geste oui. une folie et moi qui pourtant lis sur ces sujets je ne l'avais pas nommé pour moi et ça c'est le traumatisme et c'est le déni en fait tu es dans un déni tu peux du coup mieux gérer l'histoire voilà
0: et est-ce que tu as été écoutée au moins
1: quand je l'ai dit à mes parents oui. oui bien sûr ils ont ils ont plus jamais n'est venu à la maison plus oui. jamais au moins, tu as été entendu Pascal. Ah oui, oui, bien sûr. Mais ouais. Sinon, je serais pas dans l'état... Je, je, je n'aurais pas la capacité de réagir que j'ai. Hein. Oui. Bien sûr que ça, c'est quelque chose de salvateur. Mm. Mais je n'ai pas non plus eu... Je pense que c'était un crime et que oui. eux-mêmes n'en étaient pas convaincus. Donc, je suis restée dans cet entre-deux, quand même. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, moi, si ça se fait comme ça, je, si je l'emmène directement ma fille à la police, en fait. Oui.
0: Bien sûr. Je porte plainte. Mm.
1: Parce que je pense que c'est ça qui marque un vrai truc. Après, comme c'est très dur de poursuivre et tout ça, si on voit, on peut toujours en reparler en disant tu peux arrêter tout si tu veux, mm. mais sache que ce que tu as vécu, c'est un crime.
0: Oui, et puis la reconnaissance du voilà. statut de victime. Voilà, c'est très
1: important, je pense.
0: Décidément, avec ta sœur, vous avez toujours fait cette équipe-là parce que tu disais aussi que c'était ta sœur qui t'avait vraiment sauvée au monde où tu as été victime de violences conjugales. Tout à fait. Donc ta sœur t'a sauvée deux fois finalement.
1: Bien sûr. Mm. Bien sûr, elle est quelqu'un de très important et c'est encore une sœur. Voilà. Ouais. Mon amour pour, pour les femmes est immense. Ma reconnaissance pour les femmes est immense. Mm. Parce que je suis profondément reconnaissante à ma mère, je suis à ma grand-mère, mm. à ma sœur, à mes filles, à mes... évidemment à mes fils aussi, parce que j'ai j'ai un amour infini pour eux aussi, mais... J'imagine
0: euh... que tu les as élevés féministes aussi.
1: Ils savent. Oui. <rire> Absolument. J'ai pas beaucoup de... J'en parle de plus avec le plus jeune, avec Diego. Avec euh, Igor, c'est encore un peu de... plus, plus brut.
0: Et par rapport à ta rencontre avec Antoinette Fouque, du coup, est-ce que vous vous liez tout de suite d'amitié quand vous échangez pour qu'elle préface ton livre
1: Oui, il y a une immense tendresse tout de suite entre nous. Elle est tout à fait regardante et tout à fait inquiète pour moi parce qu'elle elle sait que c'est dur et que ça va être encore plus dur si je maintiens mes positions. Mmh. Et j'ai découvert une femme vraiment attentive qui m'a conseillé euh, des lectures et moi je lui ai demandé qu'elle me conseille des livres à elle qui soient intelligibles pour moi et elle m'a donné ginésique. Mmh. j'ai trouvé ça magnifique le premier c'était il y a de sexe oui. et après ça a été un compagnonnage avec des énormes trous parce que moi des fois je disparaissais elle, elle se préoccupait toujours de moi deux fois par an elle me demandait comment j'allais quand je disparaissais et un jour je ne sais pas comment est-ce possible un jour je me suis fait cambrioler et j'avais une somme en liquide de 5000 euros chez moi c'était horrible. Évidemment, elle n'y elle était plus. Et elle m'appelle ce jour-là et elle sent à ma voix que je suis totalement désemparée et elle me dit « Mais où êtes-vous la chère Lio Où êtes-vous » Et je dis « Je suis dans la rue, je ne peux pas être chez moi, tout est sans dessus-dessous. Je ne peux pas être loin parce que les policiers sont là et ils veulent prendre des empreintes et tout, donc je, je dois rester. Je vais me mettre à la terrasse, là en bas, du café à côté et, et puis euh, je, je, je vais attendre que les enfants rentrent. Je vais les récupérer de l'école qui n'était pas loin. » Et elle me dit, ne, vous ne bougez pas, hein, vous ne bougez pas, surtout, cher Lio. Je dis, mais non, non, je ne bouge pas, Lio, parce qu'il ne faut pas aller à l'aventure dans les temps où vous êtes dans la rue. Euh, prenez un petit café, prenez un bon. ou un petit verre, elle dit, ça va vous faire du bien et tout. Et euh, un quart d'heure après, il y avait une voiture mmh. qui était là avec un monsieur qui est sorti et euh, qui m'a tendu une enveloppe en me disant de l'appart d'Antoinette Fouque. Mmh. Et j'ouvre l'enveloppe et il y a 5000 euros dedans. J'ai trouvé ça magnifique. Magnifique. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, mais Antoinette, je ne peux pas accepter parce que je ne pourrais pas vous les rendre. Je ne sais pas quand en tout cas. Et elle m'a dit, mais qui vous parle de les rendre, cher Lio Je vous les offre. Je vous les donne. Comme une sœur, comme une, comme une mère, comme une amie. Je vous les donne. Mm. Vous ne me devez rien. Et c'était magnifique. Magnifique.
0: Et est-ce que tu as pu échanger avec elle par rapport à ses livres, justement Parfois lui poser des questions sur sa pensée, parce que là, j'avoue, je suis
1: assez jalouse. Oui, bien sûr, on discutait. Et puis moi, ça m'énervait parfois. Moi, je voulais la mixité. Mmh. J'étais pas trop dans les neurosciences au début, que quand il y avait un seul homme... Avec 100 femmes, l'homme accaparait 46% du temps de parole. Quoi. Ouais. Je ne savais pas que c'était exact et je trouvais qu'elle exagérait. Mmh. Mais elle en était très triste, mais elle disait c'est impossible. Sinon on ne peut pas parler, on ne fait que répondre aux attaques. Et euh, aussi il y a quelque chose que j'ai partagé avec elle, quelque chose qui a été si difficile, qui était que moi, ma plus grande tristesse. C'est quand un jour je pensais à des tas de choses autour de tout ça, de la place des femmes, des hommes, mes, mes fils, mes ex, et quelque chose est descendu. Et c'était cette phrase Ils ne nous aiment pas. Pour parler de. Des hommes. Des hommes. Cette misogynie est horrible. Mmh. C'est désolant. C'est si dur. C'est si triste, c'est si incroyablement absurde. Et là, tout d'un coup, elle était déjà morte. J'ai vu mon cou s'allonger très fort et comme si tout tombait comme ça. Et j'ai vu la tête d'Antoinette quand ah. elle me parlait. Cette chose qui, cette tristesse mais qu'il fallait accepter. Mmh. Et qu'il fallait penser qu'il fallait mettre au grand jour, toujours avec amour, toujours avec envie d'aller ensemble, ne jamais désespérer parce que la puissance de vie est là mmh. et elle est du côté des femmes. Et c'est ça, tu penses qu'elle a le plus changé en toi Elle a tout changé en moi. C'est vrai Il y a un avant, il y a un après, Antoinette. Et elle a fait de moi une personne meilleure, parce qu'elle a fait de moi une femme meilleure. Mmh. Elle m'a ouverte de tous les côtés. Elle m'a permis d'embrasser le monde. Elle m'a permis de mettre des mots sur mon désir farouche d'être vraiment contre la guerre, pas un peu contre la guerre. Pourquoi Parce que je fabrique du corps, je fabrique de la chair, et que je ne veux pas pas qu'on fasse saigner cette chair. Mm. Voilà. Je ne veux pas de ça. Elle m'a appris à respecter les autres dans leur esprit et dans leur diversité, même quand ils sont à l'opposé de moi. Parce que si j'impose psychiquement des injures... Eh bien, je fais du mal à la chair parce que l'esprit est dans la chair mmh. et que c'est lié d'ailleurs parce que le, on le sait que, que maintenant enfin, tout le monde le sait que les intestins sont notre deuxième cerveau et que quand on est triste, eh ben on a des diarrhées, voilà. Donc, en fait, la psyché c'est dans la chair et je ne veux pas faire de mal, je veux qu'on soit ensemble. Vous savez ce que je pense Je pense que les grandes douleurs, personne les évite. Et toutes les autres. Il faut ouvrir les bras. Hmm. Voilà ce que je pense, et je veux pouvoir être tranquille pour parler de ma réalité de femme. Et est-ce que
0: tu dirais que Antoinette Fouque t'a rendu féministe encore plus que ce que tu l'étais
1: Elle m'a rendue féminologue. Oui, féminologue, <rire> voilà. exactement. C'est ça qu'elle m'a rendue, parce que les les nounistes, oui, je les aime pas trop.
0: Elle disait que c'était des mots qui étaient pour Machiste, passer dans
1: elle. Militariste, tout ça, je n'aime pas.
0: Hmm. Ouais. elle t'a rendue féminologue. Voilà. Tu penses que tu es devenue encore plus l'alliée des femmes après l'avoir rencontrée Certainement.
1: Mm. Parce que j'ai découvert ma misogynie intégrée mm. et que je l'ai révélée à moi-même, à ma grande honte d'ailleurs, que je continue à la débusquer.
0: Par exemple.
1: Ah, je sais pas, là tu sais, en plus, je suis très émue, donc d'aller te trouver un exemple. Oui. Ah ben oui, j'ai de dire un truc. Euh, par exemple, vous êtes ensemble, le premier fois, vous allez au lit et... Tout d'un coup, la personne vous dit euh, « Avec toi, c'était différent. Tu es unique. Tu n'es pas comme toutes les autres. » Et là, intérieurement, on a ce petit sourire, ce petit truc en coin. C'est ce qu'on veut, c'est être unique. Si on est unique, on dégomme les autres. Et on n'a même pas conscience que la prochaine, il va lui dire la même chose, en fait. Mmh. Et que moi, cette satisfaction quand euh, on parlait qu'une autre fille était vraiment moins bien que moi, je l'avais intérieurement. Et aujourd'hui, ça me fait horreur, en fait. Mm. Et je n'ai plus cette satisfaction. Et ça, c'est des petites choses de misogynie totalement intégrées. Hein Bien sûr. Parce que si on veut être l'unique, évidemment qu'on exclut toutes les autres. Or, à moins de tomber sur un vierge, mm. un homme vierge, hein il y en a eu d'autres avant nous. Oui. Et c'est pratiquement mathématiquement impossible, cette histoire. Donc, c'est en fait... C'est un fishing, c'est cette idée de nous rivaliser les unes contre les autres. Et c'est ça qui m'apparaît là, ouais. si quelqu'un me dit ça. Mais je couche plus, donc il n'y a plus de raison que quelqu'un me dise ça. Ça fait dix ans que je ne couche plus et je, et je suis merveilleusement bien. J'ai une énergie de, de ouf et, et c'est parfait pour moi. Donc on me fera plus ce coup-là. Et puis surtout, si on me le faisait, je pense vraiment que j'éclaterais de rire. Ouais. <rire> Mais c'est
0: nous rivaliser. Mmh, c'est vrai. Voilà. Et tes filles, est-ce que tu les élèves avec les
1: livres d'Antoinette Fouque Ah oui, tout à fait. Elles le savent. Et je leur en parle, je leur offre. Et puis, je, je leur offre aussi des, des livres qu'elle m'a offert dont une autrice que j'adore, vraiment, qui est magnifique, brésilienne, qui écrit aussi euh, des contes pour enfants. Et là, je suis en train de chercher, euh, d'une manière fébrile, le nom. Et je sais que, par exemple, de tous mes enfants, Esmeralda en est tombée totalement dingue, des mmh. contes pour enfants, d'une manière très, très forte. Et du coup, avec euh, à Esmeralda, j'ai offert d'autres livres de cette autrice magnifique, et son nom ne me revient pas.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, elle a encore une place privilégiée dans ton quotidien, même après son départ, sa mort
1: Oui, parce qu'avec euh, Antoinette, ce qu'on a, c'est de la joie. C'est mmh. une irradiation d'amour, de gratitude, d'acceptation. Pas du tout mièvre, hein parce qu'elle dit ce qui ne ce qui va pas. Et elle dit les mots justes. Mmh. Elle part d'un mot acceptable pour arriver à quelque chose d'un peu plus dur. Elle est psychanalyste. Bien sûr. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été formidable avec elle, parce qu'elle a lu mon livre, elle a annoté. Et à la fin, elle a dit, Je cher Lio elle avait écrit un petit mot. « Je n'ai pas pu m'empêcher de lire votre livre aussi sous le prisme de la psychanalyse. » Et permettez-moi de vous poser une question. Quel est le premier homme qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes <rire> Avec un petit smiley. Un petit, juste le petit sourire. Moi, j'aurais bien aimé recevoir ce petit je' j'avais pas réussi à y répondre. C'était terrible parce que je lui disais, mais vous savez, quand vous me posez cette question, je vois ma mère. Je sais pas, mon père, il n'est pas dans ma vie. Oh, oui. Mais avec elle, le voyage dans l'humain et l'humanité est magnifique mmh, et oui. il est comme comme une plante, on mmh. cultive ça et oui, la parité, la paire la parité, mmh. une paire pour en faire d'autres pour en faire d'autres, pour en faire d'autres comme des petits rouages très jolis, des petites selles, tu vois, qui tournent autour, avec un petit rond et tu sais, c'est toujours doux et délicat mmh. et tu peux passer d'un rond à un autre ce qui veut dire que c'est pas toujours le même centre il y a une harmonie, il y a quelque chose qui nous fasse vivre ensemble voilà, dans l'amour. Et tu as pu lui dire à quel point elle avait changé ta vie Oui. Elle l'a accueillie comment Cher Lyon ne se voit pas souvent, mais on s'aime. Mmh.
0: Voilà ce qu'elle m'a dit. Ben, on va finir sur ce magnifique message de sororité. Je te remercie de tout mon cœur, Léo. Vraiment, j'étais euh, tellement euh, honorée de recevoir euh, ce partage. C'est moi. Vraiment, tu es une rencontre magnifique. Donc, je te remercie d'être venue euh, partager Merci. ton expérience.
1: Et je suis vraiment très, très, très heureuse que tu aies eu envie de lire euh, et, et que ça t'ait nourri. Parce mmh. que c'est ça que je voudrais. Moi, je voudrais vraiment, j'incite vraiment à lire des livres d'elle, parce que vous pourrez ne pas être d'accord à 100%, mais c'est impossible que ça ne vous nourrisse pas. Mmh. Il y a quelque chose d'une très grande nourriture, belle et bonne, mmh. et aussi elle était très gourmande et ouais. elle cuisinait beaucoup. Et son grand mot, c'était gratitude. Donc, beaucoup de gratitude à toi, Pauline, de tout le temps que tu m'as offert, parce que je sais que tu as lu, et c'est en ça que je reçois beaucoup.
0: Merci, Merci infiniment. À très bientôt, Léo. Au revoir tout le monde.